0: Hej och välkomna till en avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala Business-to-Business-köparen. Hej Anders, nu ska vi köra podden. Nu ska vi göra kär, Lasse. Du, den här podden den, den kommer handla om alla de här härliga utmaningarna som vi har på Sälj- och marknad. Det är så här att det är en väldigt massa viktiga trender som snurrar som vi på Säljmarknaden måste ha koll på och anpassas oss mot. Och om vi inte kommer att göra det här så kommer vi rätt ohjälpligt efter. Så jag tänkte att vi skulle göra ett poddavsnitt om detta.
1: Vad tror du om det? Ja, men jag tycker det är bra. Det, finns, det är så här stora rörelser som vi måste på något sätt bena ut för de kommer att drabba oss om vi inte utnyttjar dem. Ja, generellt så
0: kan jag känna att man har jobbat med det här i typ mer än 20 år. Men det har aldrig varit liksom rörigare än vad det är nu. Eller aldrig roligare. Ja, exakt. det är exakt. Det är så det är faktiskt. Det är ett double edge sword. där Så det vi kommer att göra i det här avsnittet det är att vi kommer att gå igenom här, trend för trend. Och vi har då valt ut ett antal... Trender. Och eh, de här trenderna eh, baseras naturligtvis på väldigt mycket olika typer av spaningar som eh, vi har gjort men eh, ganska mycket faktiskt är influerat av eh, en
1: bok som är skriven av eh, Henrik Larsson Roman och, och en medförfattare också som inte ska glömma att nämna Just det, precis. Det är alltså Peter Siljerud också som har skrivit boken. Det är boken. Peter Siljerud och Henrik Larsson Broman på ProSales som har skrivit
0: den här boken. Eh, och den heter eh, Supertrenderna. Relativt ny bok som kom här eh, före jul. Så eh, har ni inte läst den så läste den. Eh, en hel del av det vi kommer prata om idag jag är lite inspirerat från
1: den. Exakt, jag intervjuade intervjuat ju, eh, Henrik eh, i avsnitt 150- där vi pratade om boken och innehållet men mer om trender som fenomen. Hur man håller koll på dem och hur man ska göra för att liksom inte bli överraskad. Så nu Precis. ska vi prata om trenderna i sig då. Ja och på slutet
0: av det här avsnittet så tänkte vi faktiskt att vi skulle ge oss på att erbjuda lite hjälp. Och den här hjälpen går ut på att ha en diskussion med er om hur de här stora trenderna kan påverka er. Så håll Kommer
1: en på slutet. En konsultation. Ja.
0: Du, då kör vi tycker jag. Som de säger i mellotider. Ja, bra Anders. Då kör vi. Tänkte, som vi sa precis. Den här första trenden då. Måste vi ändå ta. Som är så uppenbar. Det här stora maktskiftet mellan köpare och säljare. Vi har ju det faktiskt lite kul fakta.
1: Nu som <laughs> vi har grepp fram mm-hmm. om detta fenomen. Mm. Så, så trend ett handlar alltså om maktskiftet mellan köpare och säljare och det bygger då på att den gamla logiken var att säljarna hade informationsövertaget och nu är det tvärtom. Och det får ju en del konsekvenser där här då, då. Så vi har kollat på, vad gör vi nu när säljarna inte längre är viktiga ur informationsperspektiv då struntar ju köparna i dem. Vilket gör att vi har lite fakta här. Ett av 18 samtal leder till möte. Mm, och, helt galet ja, och ringer man till någon som inte svarar omedelbart så är det 1% av dem som ringer tillbaks ja, ringer du tillbaka Anders? om ja, jag ringer tillbaka, men jag tror ju kanske att det är en kund ja. så alltså, jag, ringer jag kan tillbaka. faktiskt
0: tänka mig att ringa tillbaka ja. ibland jag också eh, om man har lite förståelse för
1: vem det är och de lämnar ett eh, bra meddelande mm. så är det mm. ja, och eh, det finns ju flera konsekvenser av det här just på säljsidan eh, vi har kollat lite igen på det här med yrken som då kommer att försvinna till förmån för maskiner, automatisering Mm. Och eh, vad sa vi då? Telefonsäljare? Ja, 99%
0: av de telefonsäljare som finns idag kommer inte att eh, finnas kvar. Det är ett mång- stort manfall där kan ja. man säga. Nej, och det förstår man ju väl i och för sig. Eh, eh, sen så får vi väl se lite grann vad som händer med telefonsäljarna. Vi har ju gjort eh, separata poddavsnitt om vad som kommer att hända med dem. Just det. <laughs> Faktiskt. Eh, den det, är, det, är väl, det är väl de som det är inte de som säljer telefoner, va? utan det är de som... Nej. Nej, precis. Det inte. Uh, sen hade de lite annan statistik. Det här kommer faktiskt från boken. Uh, väldigt bra. Och uh, eventsäljare uh, och butikssäljare och så vidare kommer att gå ner rejält. Men även sådana typer som såna som säljer liksom grossist och tillverkning
1: Inom tillverkningsindustrin och grossist, ja. Realitet, där, där tror de att det är 85% sannolikhet att de yrkena kommer att automatiseras. Det tycker jag är en rätt hög sannolikhet. Då ska ja. man inte bätta emot det, tänker jag, utan då är det nog
0: lika bra. Men jag tror det är de tänker på här, det är ju rätt så standardiserade produkter inom tillverkning och grossist, kan jag tänka mig.
1: Det kanske det är, mm. ja.
0: Eh, jo, en annan väldigt intressant eh, statistik här som eh, vi har tagit del av Det är ju att två av tre touchpoints eh, när, eh, när någon så att säga, har en interaktion med eh, ett varumärke Eller relaterat till ett varumärke eh, Sker när vi inte är inblandade mm. Så man pratar med varandra helt enkelt Inte så mycket med oss längre och det här är ju en väldigt spännande, tycker jag, statistik. Den kommer ju från då en bok som precis har kommit ut som heter The Marketing Rebellion. Och den är skriven av Mark Schaefer som är en ganska känd figur, en amerikan i den här typen av sammanhang. Och boken i sig bygger på hans egna undersökningar- men en del undersökningar bland annat McKinsey och så här. Och just den här två tredjedel av touchpointsen- är just från en ny McKinsey-undersökning- som, som har gjorts tidigare, som visar på den här utvecklingen. Mm. Och det får ju massa konsekvenser. Ja, ja. Man, är
1: ju, man är ju liksom inte på något sätt i kontroll- över sitt eget varumärke. Det är ju upp till andra, ja. helt enkelt- att tala om vad man har för varumärke- vilket kan vara lite läskigt.
0: Ja, sen det som är intressant här också- att vi, vi har ju väldigt mycket egen erfarenhet- Eh, kopplat till det här, eh, det här nya fenomenet. <laughs> Eller nytt och nytt, men relativt nya fenomenet. Och den här megatrenden som bara fortsätter. Och eh, jag tänkte vi kunde ta några sådana. Och, och en då, tycker jag, det är att det kan gå väldigt, väldigt fort- från det att man blir triggad av någonting. Alltså, något uppstår liksom i den här digitala världen, något som triggar dig. Eh, som gör att du hamnar i, kommer över den här initiala liksom undersökningsfasen. Den går väldigt fort. Ja, man blir triggad, då vill man snabbt undersöka någonting och man undersöker också då ganska snabbt Just det, det man här ju, är
1: spännande och Man intressant. har ju tillgång till all information, det är bara att googla ja. till lite grann sådär, så går det ganska kvickt. Ja,
0: mm.
1: ja så det, den är snabb ja. skulle jag säga generellt sett. Sen, sen, sen kör du ihop sig lite grann. när man ska börja utvärdera och kanske bygga ett business case internt och få med sig andra avdelningar, andra funktioner som behöver kippa in pengar till en investering och så vidare det det ofta går mot ett konsensusbeslut och sådär då då brukar det köra ihop sig rejält för det är egentligen ingen som har tid och lust att hålla på med någonting så så tar man en, en för komplex lösning som kräver allt för många stakeholders som de flesta komplexa B2B-köp gör. Då, då får man räkna med som säljare att det kommer bli rejält trögt där.
0: Mm. Men det som sen händer det är att när man väl bestämmer sig eh, att man ska göra någonting. Mm. Då kan det gå väldigt fort. Mm. Vilket ju innebär till man faktiskt får en order. Men, men det som då blir kritiskt det blir ju att när de väl bestämmer sig för att röra på sig. Så måste ju vi vara närvarande då. Då måste vi finnas där i deras medvetande. Verkligen. För annars är det liksom kört. Ja, det är är en ryckig process. Ja, verkligen. You snooze, you lose lite grann på slutet där. Ja, och och just den här grejen med att att det kan gå väldigt fort i den så kallade traditionella... Fasen när man ska välja en leverantör och köpa någonting mm. det tycker jag är i sig väldigt intressant. Mm. Men det är inte så konstigt om man tänker på det. Har man liksom verkligen kommit fram till vad man vill göra och organisationer har bestämt sig och många har varit inblandade, då är man ju ganska klar liksom på vad man vill göra. Mm. Och hittar man då rätt leverantör kan det gå väldigt fort.
1: Mm. Och, du, och det är det man ser. Ja, säga. precis. Och det där med vad som då känns som rätt leverantör, det, det är ju det där med varumärke och förtroende och alla sådana där saker. Så det kan gå väldigt fort där. En annan
0: sen, sak som jag tycker är väldigt intressant har ju med det här med, med själva innehållet att göra. Att eh, personer som till synes kan se ut som de är väldigt likartade. De har samma bakgrund, och är samma typ av personer. Eh, de har samma liksom, erfarenheter och ser på saker och ting på samma sätt. Kan vilja ha informationen på väldigt olika sätt. Eh, jag har gjort intervju bland annat där, där R&D-chefer säger att jag vill läsa en lång bloggpost först. Är det spännande då kan jag läsa en halv bok. Eh, men andra säger jag läser inte alls utan jag vill titta på någon mer videoaktigt. Eller lyssna på någon som pratar om det här lite pitchigt. Och gillar det då, då kan jag tänka mig att läsa. Mm. Så det finns väldigt stora liksom, variationer här kan jag känna ibland.
1: Så man behöver vara beredd på olika kommunikationer. Ja,
0: paketera sätt. innehållet på olika sätt. Fast det är egentligen samma svar man levererar i det. Eh, eh, en annan sak som jag tycker också är väldigt spännande det är det här med de här digitala nätverken som uppstår kopplat till branscher jag har sprungit på en hel del intressanta sådana i flera branscher som jag har varit inblandad och jobbat i nu pappersbruk bland annat, det finns jätteintressanta branscher där,
1: där många som jobbar i de där branscherna är Får jag fråga, är det, är ja. det, liksom, är det um, mer formella branschföreningar eller är det bara små kluster av folk som eh, hänger Ja, och?
0: det kan vara lite både och skulle jag säga. Det kan antingen vara startat lite grann kopplat till branschfenomenet på något sätt men det kan också vara branschföreningar som har utvecklat sig och mm. tillför liksom mycket mer typer av värden än vad mm. man kanske gjorde förr okay. skulle jag säga. Mm. Eh, så att det är en sak. Men det är ju även kopplat till jobbroller. Eh, ett bra exempel här i Sverige är HR-bloggen. För hårchefer Som har blivit eh, det är ett väldigt stort fenomen för hårschefer Som jag förstår rätt. Mm. Ja. Eh, så att eh, slutsatsen då Anders. Av denna. Den kan man ju ha en ganska mastig slutsats på. Eller hur?
1: Ja just det. Av, av den här köparövertaget. Eh, Informationsövertaget mm. för köparna. Ja men det blir ju att eh, man, man börjar ju försäljningen mycket tidigare än man någonsin tror. Mm. Och det som man traditionellt sett kallar för marknadsförare blir ju liksom en del en viktig del av köpresan och det är så eftersom varumärket byggs när köparna eller när du själv inte är där så är det då dina kunder eller alla andra som har haft, varit i kontakt med dig som hjälper till att positionera dig och tala om vad du är för någonting. Mm. Eh, det, det är ju en, en uppenbar slutsats då, då
0: Ja så du måste liksom placera en story kring ditt varumärke
1: på marknaden som de kan berätta vidare. Ja just det, du skulle vara ju lättberättad, det är ju mm. bra och det mm. tror jag om du skänker upplevelser till de här personerna som de har lätt att uh, prata om. Jag kommer ihåg uh, när vi hade så här, kaffeknappen som <laughs> kaffemaskinsleverantör. de var mm. där och där och borste ur allting och fixade och grejer. Det var ju mm. inget som märkte förutom att det stod alltid en liten skål med någon stopp när de inte var där. Det var så här, ja, <laughs> precis, det var, var en bra. liten story.
0: Ja, vi har gjort ett separat avsnitt på det där, <laughs> talk, det där med talk-triggers. Just det, snackisarna. Ja, men när man är på säljsidan så tycker jag då att en väldigt stor konsekvens det är ju att säljarna måste kunna leverera insikt och inspiration och liksom kunskap på en helt annan nivå än vad de har behövt tidigare. Det kommer ställas mycket högre krav på att säljarna är väldigt duktiga och verkligen kan. Ja, inspirera kunden till nytänk ja, det.
1: och förstå mycket om kunden inte bara så att säga, om sin egen produkter Nej.
0: Ehm, bra, men jag tror vi går vidare för vi har många trender ja. att beta av här ehm, en annan extremt tydlig trend då, som du pratas mycket om det är den här millennial-trenden generation Y ehm, och det finns lite olika tidsdefinitioner här på, på den här generationen men om man säger att de är födda någon gång typ 84-2000 mm. så är det ungefär vad Wikipedia säger. Så de är ju någonstans mellan typ 19-35 år gammal. Just det. Någonstans där. Och jag tror att många som lyssnar på det här är ju medvetna om att det är de här som är liksom födda in i den här digitala världen från början. så här digital natives. Men det som är grejen är ju den att varför vi pratar så mycket om det och varför vi tar upp det här. Det är ju att de blir så många nu. De är så många som börjar bli aktiva i näringslivet. Jag såg någon siffra där man pratade om att det är 3 miljoner av dem i Sverige idag. Som så att säga är yrkesverksamma. Mm. Vilket naturligtvis är en väldigt hög siffra. Med tanke på att vi inte är mer än runt 10 miljoner i det landet. Just det. Och, så därför måste vi verkligen tänka på de här och ta hänsyn till dem. Men det är ju också det att de är så radikalt annorlunda. Jämfört med den tidigare generationen. Mm. Typ som man själv tillhör. Så att eh, man måste verkligen förstå det här. Då. Och vi kan väl ta några grejer kring dem tycker jag. Eh, som kännetecknar dem eh, på något sätt.
1: Ja just det. Eh, att det <coughs> värderas väldigt högt att, att eh, säljaren så att säga. Eller den säljande parten är transparent och ärlig. Mm. Och att eh, man ska liksom kunna delta, engagera sig eh, i ett företag. Det blir på något sätt... En, det verkar vara någon sorts närmare relation.
0: Ja, så är det ju verkligen. Men, men sen är det ju så här. De är väldigt medvetna och gör väldigt så där kritiska val. Men de gör det baserat på andra, andra sätt. Tidigare generationer har varit mer baserade på fakta. Medan de här är mycket mer baserade på liksom känslor. Och hur det här liksom hänger ihop med hur jag ser på världen. Och mina värderingar. För att jag ska förverkliga mig själv. Ja, exakt. Självförverkligande mm. står ju naturligtvis väldigt högt upp på en annan form också. Ska man väl säga så då. Då,
1: ska, då ska man hjälpa, hjälpa de här människorna att förverkliga sig själva. Ja, och sen är de ju då eh, väldigt förändringsbenägna.
0: De är intresserade av att prova nya grejer. Eh, de är ganska rätt rastlösa så att och snabbrörliga rörliga. Jämfört med tidigare generationer. Men, men tydligen så visar de i undersökning också att om de verkligen har landat rätt. Med liksom ett varumärke, en leverantör och verkligen harmonerar bra mm. för dem. Då är de ganska lojala när det
1: liksom sitter där. Mm. Men... Det kan jag tänka mig. För om det, om det blir väldigt personlig connection till, till mm. någonting. Och om man så att säga, är nöjd med sin egen personlighet då. Mm. Då stärker ju det och då är det nog ganska stabilt. Mm. Så slutsatsen av det här då, kan man säga
0: då. Det är ju det att. –att det här med varumärke eh, blir liksom viktigare.
1: Att, nu vi, det är ju A och O på konsumentsidan– ja. –men nu pratar vi B2B här. Ja. Att det, det är viktigt att, att varumärket är tydligt även
0: där. Ja. Och att, att, eh, att förstå det här med att deras eh, värderingar eh, harmonerar med, eh, med ditt varumärke– –då är det lätt att få det här att bli en väldigt stark liksom, match– –och få det att bli liksom, din, din eh, köpare– men harmonerar inte så blir det inte det. Och de söker efter att hitta den här harmonin. Mm. Så, att säga. så så du måste liksom erbjuda det här liksom extra värdet som det här med varumärke representerar ovanpå liksom din produkt eller tjänst. Den här upplevelsegrejen blir extremt viktig.
1: Mm. Intressant. För det, då blir de... Värderingen och beteendet blir, mm. de måste ligga på utsidan på något sätt. Det ska inte vara någon, någon affisch som är gömd långt in någonstans som man pratar om på personalmötet utan det måste ut ja. på det
0: om vi, tar, vi pratar om B2C här och, och B2B. Men det finns ett intressant exempel nu tycker jag som jag tror många kanske har sett lite i media med den här amerikanska quarterbacken som böjer sig ner på knä när man spelar nationalsången för att visa att man sympatiserar liksom med, med att man ska vara rädd mycket mer rädd om och, och, och ta mycket större hänsyn till de färgade USA mm. och, och då blir det det att, att det som tydligen har hänt är att Nike har gått och gjort en liten allians med den här quarterbacken för att de vill liksom knyta sitt varumärke ihop med den här värderingsfrågan ja, snyggt så där är de, B2C vi jobbar med det ja och eh,
1: nästa trend då alldeles, personifiering. Ja just det, och det blir ju då, man har mycket att välja på. Tillgång till mycket information och tillgång mm. till många alternativ hela tiden. Så det gör att man, man blir ju mer i kräsen eftersom mm. alternativen många är. Jag, jag tänkte på, på någon sorts, här, vad, vad säger man, nätdatingssyndromet. Att det finns kanske alltid någon bättre runt hörnet. Så man vill aldrig riktigt kommitta sig till någonting man har liksom... <laughs> Överprövdad information. Um, Så so. so, so att so man, man vill ju hemskt gärna att det man ska köpa, eller den som man ska associera sig med ska vara personifierade. det ska passa en väldigt bra helt enkelt. Mm. Det måste vara en bra liksom, matchning, en bra fit och
0: det, det syns ju tydligt också om man tittar på vissa aktörer på B2B-sidan, B2C-sidan där jag är övertygad om att det här kommer och jag har komma till B2B menar, Amazon till exempel när du handlar om någonting där får du direkt liksom anpassade rekommendationer baserade på ditt köpbeteende på vad du ska köpa också och så vidare Netflix, hur många som tittar på man får
1: filmrekommendationer baserat på vad man har tittat på och mm. vem man är Sjukt irriterande kan jag säga De har så här Aha. dålig browsingfunktion Så om jag ska leta själv Så är den ganska värdelös Utan precis. de förlitar sig helt och hållet på sin jävla algoritmen. algoritm ja, det. Ja, precis. Eh,
0: nej, men det pratas så mycket om också Googles planer att eh, se till att eh, Du inte ska behöva söka i framtiden Utan att det ska bli så bra så att de kan presentera Det som du förmodligen behöver hitta och den, den trenden är ju rätt intressant det är bara att vi
1: vänjer oss vid under några år att Google tänker åt ja. oss så, så serverar Google någonting och säger ja ja okej okay, mm. säger vi då ja en slutsats här det blir ju då direkt kan man
0: säga att vi kan inte bätta hela vårt liv på Googles nuvarande sätt att Nej. göra sök på Nej. Äh, inget snack om den saken utan vi måste vara följsamma här men, men generellt sett är det ju så liksom att nu det är ju här man kommer in på det här med alla verktyg man behöver eller
1: hur ja Förvisso men vi, vi har ju vi det här om att det är ju data man verkligen behöver och där mm. ligger ju då de stora molnöverantörerna Netflix och alla andra Amazon mm. och dem som har galet mycket data om oss för att inte tala om Facebook då mm. ehm, så, så de kan ju tröska runt i det här där har ju liksom algoritmen mm. fritt spelrum kan man säga. Mm. Och eh,
0: jag tycker det börjar gry lite grann- så här trend att eh, ja, absolut- vi måste ha alla de här verktygen- och vi måste kunna ha massa data för att vi ska kunna göra AI- och göra den här personifieringen och sånt. Men, men eh, det finns ju andra som säger då liksom att- eh, ja, visst, det är all ära- men det är ju själva kärnan i budskapet liksom. Hur du, hur du verkligen triggar den här nischen- den här, gör den här personifieringen- och kommer med ett budskap som resonerar med dem- så kommer det ändå att sprida sig till dem. Mm. typ, Så att det kanske löser sig i alla fall. Vi får väl se.
1: Ja, precis. Jo, för att B2B-företag av den kanske inte enorma sorten har ju liksom inte tillgång till så mycket data. Även om Nej. man tänker att på sikt så kanske de flesta har någon form av IoT-vinkel på sina maskiner och vad man nu levererar för någonting. Så att de mm. själva skickar tillbaka data till leverantören om hur, hur det går helt mm. enkelt. Men, men det är inte så många som har kommit dit. Så, vilket gör att man... Har du inte så mycket köp, köpare-data helt enkelt? Nej,
0: och det de pratar lite om här då- det blir så här att om jag skickar ut- ett väldigt sådär personifierat budskap- som vänder sig till en viss typ av köpare- som kanske är en ganska liten målgrupp- och triggar igång dem- då kommer de liksom att hjälpa dig- att putta ut det där till andra som är som dem. För de känner en hel del sådana. Mm. Och sen så börjar snöbollen rulla därifrån. Liksom. Mm. Eh, och då, då behöver man inte så galet mycket data. Kanske, vi får se. Ehm... Ja, trovärdighet och transparens.
1: Just det, ja. vikten av det.
0: Precis, och det, det vi pratade om här när vi var inne på de här millennials är ju att för dem är ju det här med trovärdighet och transparens jätteviktigt. Man vill helt enkelt bara göra affärer med människor man verkligen litar på. Och det ser vi ju exempel på exempel på här företag som fuska sig fram som blir liksom uthängda hela tiden och inte kommer framåt alls. Just det. Så äh, det sprider ju liksom som en löpeld om man gör bort sig. Så att äh, det, det gäller verkligen att, äh, att försöka
1: få till det här. Då. Kan man vara, vara som liksom kunskapsledare, så kan man kalla det mm. för svenska ord. Mm. Då, då blir ju det ett sätt att bygga trovärdighet naturligtvis. Mm. Äh, och det är ju, tycker jag, det blir så, på något sätt för mig blir det så jäkla självklart att man måste vara livotransparent. Det är allt annat verkar helt knäppt, men det är, det är klart. Det kanske inte har gått igenom överallt Nej. den åsikten.
0: Nej, men man kan väl säga så här att har man ambitionen att man ska bli Marknadsledare här då, i ett Marknadssegment, så måste man liksom i stort sett satsa på att komma hit dit händt att man uppfattas som den här som den här kunskapsledaren. Därför den uppenbara fördelarna om man lyckas med det. Är ju just den att man får mycket lättare att ta ut ett högre pris. Man får mycket lättare att bli framgångsrik med sin marknadsföring. För det är det de letar efter. Och hittar man en sån här kunskapsledare så talar man om det för andra. Att de här är det. Så man får liksom hjälp med det. Det kanske gör att man får en billigare säljprocess- Eh, om man uppfattas som en sån här mm. eh, man behöver liksom inte hålla på att tjata så mycket på slutet utan ja, uppfattas man som det här då köper man av dem mer automatiskt och så vidare så att eh, det, det finns ju många liksom, positiva
1: effekter med det om man lyckas ta sig dit Absolut och, och riskerna när man fuskar till det är ju enorma nu tiden. eftersom vi, vi knyter ihop allt det här för det handlar ju om om just att, att fler och fler köpare har ju mycket mer Emotionell koppling till sina leverantörer. Och då blir man ju mycket mer besviken. Om, man, om det visar sig att eh, de fuskar. Mm. Jag skulle säga. En, en viktig slutsats
0: med det här. Och en utmaning med det, det. är ju att det är ju ingenting man blir på en eftermiddag. Utan det tar ju liksom tid att skapa sig den här positionen. Och man måste jobba väldigt enträget. Och man måste vara väldigt sådär. Och bjussa verkligen på sin kunskap. Och då måste man ju gräva fram de där människorna som verkligen har den där kunskapen. Och få dem att vilja vara med och dela på den, och så vidare, och så vidare. Så mm. det, är inte, det är ju inte lätt det här, snittet i näsan, att bli det.
1: Nej, precis. Det blir ju Återigen så är det ju kommunikation som är den kryddan som man måste lägga till i alla, i alla maträtter. Det är som om man bara är specialist. Men inte klara att kommunicera. Då kommer man inte speciellt långt. Så det, det ställs ju högre krav på alla. Att man ska vara någon form av multikonstnär här. Då. Mm.
0: Och sen gäller det då att vara modig då, som företagsledare här. Och säga det, att nej, vi investerar inte så mycket mer nu i våra produkter och mm. vårt erbjudande. Utan nu investerar vi bli liksom kunskapsledare här. Mm. Och lägger en massa tid och energi och pengar på det. Just det. För då att det kommer att bära frukt. Ja. Mm. Och en annan så här viktig trend är, är det som just i Henriks bok kallas för digitala eh, fyrton som är en väldigt intressant fenomen som har funnits ett tag men som tar väldigt mycket fart. Och om man då ska definiera vad det är för någonting då, så är det någon part som försöker sammanföra köpare och säljare. Mm. Och i B2C-sammanhang finns det ju massor med så här exempel nu. Mm. Eh, men det börjar också dyka upp mer och mer i, eh, i B2B-världen. Eh, ett exempel som boken tar upp är de här 2G, 2G crowd eh, om man vill köpa och välja liksom programvara mm. så finns det otroligt mycket bra oberoende liksom, recensioner och strukturerad information så att man, man kan både hitta och jämföra alternativ med varandra på ett väldigt, väldigt bra sätt mm. och de är ju inte lerade med någon egentligen
1: utan deras business är ju just att sammanföra det här och tjäna pengar där så att just säga. det och Capterra är en likadan sån sajt där man kan se ja. alltså måltjänster och andra programvara. Jäkligt bra kunskap. Och det är, det är sådana där grejer som gör att den där första undersökningsfasen blir, blir mm. går fort tror jag. Och man snabbt mm. får koll på vilka som är. Och sen så får man reda på ungefär vad det kommer kosta. Och det är då det börjar bli trögt och så ska man ja. du vet, få konsensus. det. Ja. Men den här första fasen med hjälp av de här digitala fyrtornen. Och den, då måste man ju förhålla sig till de här då. då. Mm. Så. Precis, så, att man så slutsatsen är, är att man måste ju veta vilka som finns i ens mm. bransch
0: Och det kanske uppstår några som inte har så mycket liksom fart Men de kan ta fart väldigt fort mm. För de är ju ofta väldigt skickliga ju på att se till att bli hittade mm.
1: Ja, det är deras, deras Kapterra är ju grumma sökordsoptimerade mm. Man söker på någon nischad programvara, då brukar de dyka upp Ja, så vi måste synas där, vi måste
0: veta vilka de är Och vi måste se till att synas på rätt sätt där Och ja, sen då det här med friktion att det måste vara friktionsfritt det får verkligen inte finnas några små hinder i vägen när man väl har bestämt sig för att Göra någonting. Vi har liksom blivit extremt kräsna som B2C. Men vi börjar bli väldigt kräsna som
1: B2B också. Absolut. Jag menar två likvärdiga mm. lösningar där den ena är krånglig att köpa och den andra är enkel att köpa. Det är ingen snack om vem som kommer att vinna där. Nej. Så att, så att en, en fri, ett friktionsfritt köp är väldigt viktigt. Så att man behöver fundera på hur det är att köpa ens produkt. Vilket ofta glöms bort. Ah. För jag tänker säljarna och de är ju liksom mitt inne i tolktumnan själva. Så de tänker väl inte så mycket på sin egen process kanske. Utan man fokuserar mm. på att man har många uspar och trycka fram och att man är väldigt, ja har bra spesare på saker och ting. Men man kanske inte funderar på så mycket hur själva processen av köpet går till. Och ni som lyssnar på det här om ni tänker på
0: er själva, men jag tänker på mig. Så blir jag ju nu för tiden väldigt irriterad om webbsajter
1: inte mobilanpassade till exempel. Då är det ju bara, nej, lämna dem. Det finns ju många touchpoints under under en köpresa, under hela kundlivscykeln. Så man behöver ju fundera ut vilka hur man ska designa det där för att det ska gå gå så lätt som möjligt. Det kan vara till exempel i många ingenjörsdrivna branscher. Då kanske man är alldeles för petig med exakta spesar. Att offerten ska vara korrekt ner till fjärde decimalen. Vilket gör att allting blir lite krångligt och långt, långsamt. Man kanske kan hitta ett annat sätt att göra upp affären. Så att man mm. se, får in någon form av mer standardiserad lösning. Som man sen vart efter tunar till exempel. Man gör liksom om mm. hela logiken i affären. Eh, som kan göra att köparna blir helt överlyckliga. För det är enklare att komma till skott. Mm, precis. Eh,
0: och eh, det man hela tiden måste investera i det är ju liksom det här med optimering att, eh, att försöka optimera man sätter upp en lösning för det här och så måste man titta någonstans och se vad uppstår friktionen och eh, försöka liksom optimera, optimera och anpassa så att det verkligen eh, passar optimalt för hur man vill ha det
1: ja, ja det kan vara mm. en indikation som man kan få som säljare det är mm. att det helt plötsligt börjar gå trögt och det blir, det blir trögt i kommunikationen med den här B2B-köparen mm. Ja, men Det är antagligen så att de har liksom begärt för mycket i det steget som gör att det blir för jobbigt för dem. Då backar de helt enkelt.
0: ja Sen har vi det här med influencers som vi eh, definitivt behöver ta oss en rejäl funderare över i eh, B2B. I B2C är det ju redan en jätteföreteelse. Eh, jag som har barn i eh, tonåren inser ju att eh, det är ju det som gäller där. De köper ju ingenting som inte har med någon influencer att göra Nej. nästan. Nej. <laughs> det är ju helt galet faktiskt. Och eh, jag tycker att eh, det börjar dyka upp mer och mer i B2B. Och vi ska definiera det här med en influencer så är det ju liksom någon som har som sin idé helt enkelt och lever på att, att, eh, att påverka andra människor och kunna tjäna pengar på det. Och det är ju oftast ju någon sorts leverantör som är med och betalar så att säga, för att man agerar som influencer. Just det, precis. Ja, och ja, det finns väl något B2B-exempel som jag själv har stött på- som är rätt intressant. Inom, inom IoT-svängen i Sverige till exempel finns en person- som jobbar väldigt aktivt med att arrangera olika typer av events och grejer- för att, så att säga, hjälpa till med att påverka sådana som är intresserade av de här grejerna sammanföra dem med, så att säga, Men har den här köra. personen då en
1: stor följarskara?
0: Absolut. För det
1: är ju det, det, det är som det. är grejen. Ja. Att man är en sån här kunskapsledare då kan man ju säga. Ja,
0: någon som man går to liksom. Ja, till de här
1: frågorna. Och så blir balansgången för den här personen att hålla sig på något sätt trovärdig trots att man får betalt av dem som sen ska sälja prylar. Mm. Så man ska, vara, man ska vara lika transparent där också med sponsorskap och annat som mm. våra kära b 2 c Influencers, borde vara. <laughs> ja, ja, och sen har vi det här
0: med, det är inget skoligt tribes, som blir är vanligare och vanligare. Det vill säga att man försöker och samla sig, vi som gillar någonting och verkligen tror på någonting och tycker om någonting. Och så försöker vi, så att säga, ha en, en grupp som, som vi umgås med och är tillsammans med och som hjälper oss och för oss framåt och
1: så vidare. Ja, och det är frågan ja. om vad kan det vara för B2B-exempel. Det finns ju vissa leverantörer som har, som har gjort det här extremt duktigt och det är ju till exempel Salesforce. De har ju folk som är mm. helt fanatiska, nästan de är mer lojala med Salesforce än de är med sina arbetsgivare. Ja. Så där är det otroligt starka tribes då. Ja. jag man tror man nog de är kanske en av de mest uh, kända exemplen, mm. de största exemplen kanske, mm. i alla fall som jag känner till. Mm. Så fick man till en sån uh, kundgrupp, det var ju fantastiskt. Det kan ju vara så här, det är en ja. intressant grej, för det är ju oftast då inte de som är de formella beslutsfattarna om att köpa in det här CRM-systemet. Men mm. de är de som sen är otroligt starka ambassadörer för det. Mm. Det kan vi fundera över, vilken leverantör som helst som säljer, du vet, vi säljer in ekonomisystem på CFO-nivå, men fixar man en tribe gamla, och liksom en hög med sköna controllers som mm. sitter i där hela dagarna, för cfo går bara in när det slut liksom. <laughs> Då får man en väldigt stor styrka i det där. Ja, jag tror att
0: att eh, slutsatserna här... Det, det är klart att man kanske skulle vilja hitta dem. De som är relevanta. Men det är svårt att få vara med där. Eh, om man hittar dem. men eh, Och minst nu känna till dem. Ja. Men kan man vara med och stimulera till att de startar... Mm. Så är det kanske en bra strategi.
1: Ja, kanske. Man försöker, det, det låter ju väldigt nära en förening Men tänker mm. man liksom lite vidare mm. än det... Mm. Eh, så kanske det skulle kunna gå till någonting attraktivt. Ja... Eh, Ska vi försöka
0: just på- någon sorts sammanfattning här? Mm, vi kan ju testa. Den <laughs> ser ut som att det är lika lång som hela övriga. Ja, precis. Jag, jag vet inte riktigt. Men, men eh, det är klart att man måste- liksom sätta köpa den här då, i fokus- som vi har pratat om så många gånger måste verkligen tänka utifrån och in det ju men det är som hela,
1: hela kundlivscykeln som ja. vi har pratat ofta om leadgenerering mm. nu pratar vi om hela kundlivscykeln inte bara köpresan utan även efterköpet eftermarknaden ja. hela den aspekten på det hela för att de här relationerna i dagens läge är ju så dyra att etablera så att kan man liksom få till en skön lång relation med kunderna Det har ju mm. alltid varit sant. Mm. Men nu är det ännu värre än förut. Mm. Så eftermarknaden och den långsiktiga relationen är, mm. är viktigare än någonsin. Ja, och det betyder att det här som vi
0: har tjatat många gånger om att här säljmarknaden måste sitta i samma båt. Ja visst, det är ju liksom bara grundläggande. Utan hela, alla som är inblandade i den här kundlivscykeln måste sitta i samma båt liksom.
1: ja, och förstå vad det är de håller ja, på med. Och förstå vad de håller på med, ja.
0: exakt. En, en annan grej som jag tycker är extremt tydlig här om man ska säga någonting det är det här med storytelling som det så mycket om. Att, att man måste bli jätteduktig på liksom att kunna så bli relevant för en, en, en nischad målgrupp och kunna liksom bygga liksom en story hos dem och hjälpa dem sen att ta den här storyn vidare till Andra. och de här som man vill vända sig mot till att börja med är ju de där som är förändringsbenägna jättemycket och som är liksom early adapters och, och, och så eh, därför att det är liksom sättet tror jag lite grann att lösa den här brandingfrågan som vi var inne på när inte vi inblandade mm. att bygga storyn där och få dem att berätta rätt story som vi har placerat liksom litegrann mm. det, det tror jag generellt sett är jätte jätteviktigt Eh, sen eh, om vi skulle lyfta fram namnet så det här med agila eh, är ju galet viktigt. Om vi inte är snabba av förändringsbelägna här då, och utvärdera utvärdera, då kommer vi inte få till det.
1: Nej, förändringstakten är så hög så att om man gör allt för stabila strukturer inom sitt företag mm. med folk som har du vet, ansvar för sitt kostnadsställe- om man budgeterar på ett års sikt- och massa sådana här galenskaper- då kommer man att bli alldeles för långsam- för då måste man nämligen- då måste man bryta mot reglerna- för att få förändra saker- eftersom planeringen mm. inte medger det. Så det är ju- det måste man bara ta bort- den strukturen. Ja,
0: och, och sen det här med- som du var inne på Anders- man, man måste tänka hela kundlivscykeln- och då är det bra att tänka så här- att den första interaktionen vi har- så ska vi hela tiden försöka säkerställa- att de ska aldrig liksom lämna oss- mm. Utan när vi har fått kontakt med dem, vi är till vårt leaders, de ska älska oss där, de ska bli våra kunder, de ska älska oss där och, och vi ska tänka på det hela vägen. Så att de liksom aldrig funderar över att lämna oss och verkligen leverera den här sköna grejen till dem. Och är de millennials då gillar de det om, mm. om vi lyckas skapa de så att säga, emotionella banden.
1: Ja just det, precis. Och sen så är det ju härligt att kunna få vara nyfiken på det sättet för det ger ju fantastiska möjligheter till affärsutveckling. Om man har liksom sina initiala köpare i fokus och bara försöker dutta på dem mer värde.
0: Ja, ska vi klämma in någon sorts, vad gör man nu då? Grejer på slutet.
1: Ja, precis. Då har vi gått igenom ett antal trender här, även om det var nio stycken och sånt där. Jättemånga. Mm. Och då, då tänker jag så här, man skulle ju hitta något sätt att prioritera här. Och ta reda mm. på vilken av de här trenderna som påverkar den mest. Mm. Och sen försöka ha någon form av sinnesstämning där man inte ser den här trenden som ett hot utan som en möjlighet att göra någonting. Mm. Eh, och det, det mest intelligenta jag kom på för att göra det, det är att utifrån vilka köpare man har så man försöker förstå, kartlägga vilka köpare man har. Man kan ju ta mm. sin kundbas till exempel och se vad det är för förluror där. Och eh, vilken typ av köp de föredrar. Eh, och så, om de till exempel själva tycker att det är komplext att köpa en sån pryll som man har. Mm. Det är en viktig indikation på, på hur de tror sig uppfattar hela köpresan. Mm. Och sen så hur köparna hittar information idag. Hur de fattar sina beslut och hur de utvärderar saker. Om man mm. har lite koll på det där, baserat mm. på det, så kan man ju då titta på vilka av de här trenderna som påverkar den mest och agera utifrån det. Ja, och det där är ju en jättebra grej kanske
0: förbereda inför nästa strategimöte. Som man har med ledningsgruppen eller någonting. Ja, bara prata det, hela. Ja, bara bara liksom försöka tänka på det mm. och hur det kommer att påverka oss. Mm. Och
1: sen dra det slutsatser av detta. Mm. Det tror jag. Ja, vad bra då. Det är bra. Ska vi göra som vanligt nu då? Ja, fast, fast vi har ju där just det där med den här... Vi kanske kan hjälpa dem med det där lite. Ja, lite. men vi, alltså, vi gillar ju det här och snacka om sånt här. Vi ja. tycker det är jättekul. Så vi, jag, jag tycker det är kul att ta sådana möten. För jag, ärligt, så får jag känna mig lite smart då. Man kommer inte säga smart konsult. <laughs> det är kul. Ja. Eh, så ja, men det är att, alltid
0: ganska eh, lite lättare också när man kommer utifrån en verksamhet att, eh, att kunna ha lite grann utifrån ett perspektiv på dem när man är. har den här typen ja. av diskussioner faktiskt. Så, är det. Ja. så vill ni ha lite stöttning med det där eh, höra av er. Ja, det Skicka det ett mejl till kontakt at bra alternativ. Ja, så att ni lyssnar på den här podden och vill snacka om de här megatrenderna och hur de kan påverka er så, så kommer vi. Ja, det blir bra. Det blir bra. Bra, men förutom det då, så vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta.
1: relevanta. Hej då, tack och hej!